0: Yeah. Vou postar lá sempre também coisas que eu gosto, meu universo. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Assinem o um podcast. Me sigam no Instagram. Se gostarem, tu já dá aquela ajudinha no PicPay. No arroba Fantástico Mundo de Vocês podem fazer a diferença e fazer com que esse projeto continue existindo. Que dá um trabalho editar isso aqui, meus queridos. Então, pega sua breja, pega seu vinho, sua água, sua coca. Senta aqui vamos bater aqui um papo gostoso. Bora pro programa de hoje. Música <risos> Fala meus queridos e minhas queridas, estamos aqui começando mais um fantástico Mundo de Gold. Cara, vocês já viram hoje no título, vai ser um programa totalmente diferente Eu não sei o que vai ser isso aqui, eu tô com uma galera gigante Eu acho que eu nunca tanta gente num programa, nem no Questcast que a gente grava Eu acho que vai ser tão desafiador como esse programa E hoje a gente vai contar um pouco de músicas que marcaram a nossa história, seja uma música triste, feliz, alegre, ou que marcou, sei lá, alguma viagem, qualquer coisa que o pessoal quiser falar que marcou ele, sei lá, ele tropeçou e bateu o dedinho, pode ter marcado. Então, como eu vou deixar aqui que vocês se apresentem um pouco, eu vocês já conhecem. Vamos começando aí as apresentações.
1: Saudações, madames e madamos. Aqui é o OBS. Para quem conhece o outro podcast do Goods aí, eu estou juntamente com ele lá falando de RPG e jogando juntos com esse nobre senhor. E hoje eu estou aqui para falar de músicas. Músicas que vocês talvez conheçam, músicas que vocês talvez não conheçam. Mas principalmente colocar um pouquinho aí do meu gosto musical também para o mundo. Que vocês consigam me julgar com... Bom, já vamos me jogar mesmo, né? Então, porque pelo menos tem um material para me jogar. Né? O julgamento vai Deixa eu dar... Exatamente, exatamente. Vamos deixar
2: ele claro. Fala, galera. Gil Bueno aqui novamente, né? No Fantástico Mundo de God. Eu que já participei do podcast para comentar um pouquinho sobre o jogo do Homem-Aranha, né? Do Miranha. Agora estou. Aqui, novamente pra falar um pouquinho sobre música. tema que eu adoro. É, deixa eu me apresentar formalmente, né? Acho que a galera nem lembra quem sou eu, né? Pela do pão. Meu nome é Juliana Bueno, eu tenho 29 anos de idade, eu trabalho com, com direção de arte. <risos> Sou canceriana com ascendente Sagitário e a lua em Ares, para quem possa interessar. Dá uma mistura muito doida. E é isso, Rô, muito obrigada pelo convite. Estou super animada.
0: Boa, Ju. Minha futura namorada, pessoal, queria contar pra vocês aí. Ah,
2: então é assim. Ah, é não, pra isso, que eu gravo. Não, Rodrigo, nem
3: vem Então, né? Eu tô que nem meme sabe? Eu não sei como que eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos, cara. Então, meu nome é Luna. <risos> Não sei como eu vim parar aqui <risos> Ah, Rodrigo Com certeza que é porque ele achou Que eu ia trazer uns, umas coisas diferentes Do restante, mas vou esperar Talvez eu surpreenda, sendo muito mais normal Do que você imagina Sou designer, estereótipo do designer Gente,
0: eu quero falar que o nome dela Eu preciso comentar só uma coisa O nome dela é Luna Rachel Ela é a mistura de Xuxa com Frame Eu queria lançar essa ah.
3: Ai, obrigada Isso É bem eu te falei, você pode imaginar o Rugi, a, a, é, a Rachel dançando ragatanga.
0: <risos> Continua aí, desculpa, eu trabalhei sobre a estação. Pode, pode, pode seguir, pode seguir.
3: Tranquilo. Não tem muito o que falar. Vou só falar de algumas músicas que realmente marcaram a minha vida. E experimentar esse universo aí do podcast.
4: Oi, gente. Eu sou o Mendonça, tô aqui de novo. É, eu acho que é a minha terceira vez que eu participo aqui do programa, se não tô enganado. Já participei aqui da vez do Mário e também das coisas para fazer na quarentena. Se vocês não viram esses programas, vocês vejam, por favor. E, <risos> cara, tô aqui nem a ele. Então, ele sempre chama quando precisa de, né... Alívio Cômico, tô por aqui. E, cara, espero, vocês vão ficar chocados com o meu gosto musical, que é bem triste, na real. Eu gosto de música triste. Eu gosto da galera
0: empolgada.
4: <risos> o pessoal tá falando daqueles memes, eu sou tipo aquele meme do cara no bar, assim, falar, ô oh, garçom, troca esse modão aí, entendeu? Eu sou tipo esse cara. Então, vamos ver o que, que vai rolar aí. Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
5: Para finalizar... E aí, pessoal, tá eu aqui mais uma vez. Acho que já é o quinto podcast participando com o Godes nesse novo projeto dele. E eu acho que a proposta de hoje vai ser bem legal para conhecer essas 100 pessoas que estão nesse podcast.
0: Boa, pessoal. E começando hoje... Vamos começar, então, com a primeira história. Vamos lembrar, cara, a música pode trazer qualquer sentimento. Então, vai ser interessante. Seguindo aqui a, a, a ordem que a gente apresentou, eu quero começar com você, Gabiru. Bichosa. Conta pra gente a sua primeira história.
1: Nossa, pai. Beleza, já, já começou comigo já. É... Cara, a que é assim, essa música não foi a primeira música que eu toquei ao ouvir, mas foi a primeira música que eu toquei em bar. E aí quem já me conhece aí sabe que eu toco guitarra já faz um tempo e música sempre foi uma grande parte da minha vida, principalmente das músicas que eu posso tocar e que eu gosto de tocar. Então eu queria colocar aí para boate a galera azul. ouvir um pouco esta música maravilhosa. Deixa eu só digitar aqui.
0: Isso é incrível, se você colocasse boate azul agora e me...
1: Não é. Desculpa Não, é Bote Azul Ela, Na verdade é uma música que Ela é bem pouco conhecida né? Ela é de uma banda Gótica finlandesa Chamada Him Chama Vampire Heart E na época Eu era muito viciado Eu sou muito viciado nessa banda até hoje Mas na época era muito mais né? Ela foi minha Inclusive o símbolo dessa banda Foi minha segunda tatuagem que eu fiz até hoje. Já tiveram algumas outras aí depois dela. Mas essa foi uma que eu fiz logo aos 19 anos de idade, assim, pelo amor a essa, essa banda aí. O Mendoza e o Gotz podem dizer aí sobre a, o nosso colegial e o quanto eu falava dessa Birosca, dessa banda e dessas músicas que eu ouvi no tempo inteiro.
4: Então, eu sabia que você ia trazer alguma coisa do rim, mas, assim, eu achei que a história sua de vida ia ser uma coisa mais, assim, elaborada e não a primeira música que você tocou na, na, na sua adolescência. Achei que você ia falar sobre o primeiro amor, quando você ficou tristinho. É,
1: ela, ela bateu em mim de uma forma mais a marcar, tipo, aquele, a diferença do Gabriel, que não gostava de falar em público e não gostava de falar com gente, pro Gabriel que gostava de... Subi no palco, sabe? E acho que foi um turning point muito grande, assim, pra mim, cara. É, até hoje eu trabalho com a parte de criar experiências pras pessoas e falar, falo com vocês o tempo inteiro aí, né? Pessoal que gosta de ouvir a gente. Então, tipo, não foi tanto um primeiro amor, não foi tanto um, um negócio... Pra mim, assim, mas foi uma coisa que me mudou como pessoa, tá ligado? Então, eu queria colocar essa música aí que, assim, é meio datado, é meio velho, é meio underground, né? Poucas pessoas conhecem, mas que pra mim foi, foi importante pra caramba. Quem gostar de rima aí, manda, manda DM, vamos conversar sobre as coisas que o Vilivalo tá fazendo. Tem música nova saindo. <risos> vamos até um papo.
0: Então, mas isso que o Gabiru tá falando é, é real, porque a gente estudou junto quando criança, isso é época de colegial mesmo, a gente estudou junto desde de moleque, mas na época de colegial, o Gabiru era o perfeito gótico na juventude dele. Ainda é até hoje, mas naquela época ele tinha todos os pré-requisitos do gótico. Eu tô falando de gótico, não emo, tá? Não vamos, não vamos ofender e assassinar o português. Mas...
1: É, hoje eu sou menos hardcore, né? Tenho cabelo curto e
4: tal. Mas esse estilo vampiresco lembra muito você e seu estilo e tal então tipo casa perfeitamente a música com a pessoa ele
0: era para é. quem quiser entender ele tocava né mendonça ele tocava de cartola blusa
1: de couro ah não 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 pera aí que a primeira pessoa que tocou de cartola entre esse grupo aqui foi o senhor rodrigo não fui eu, não.
0: Cartola que você me deu, vamos ser bem sinceros.
4: Mas foi você que usou no palco, não me venha com essa não.
0: Eu assumo, gente, eu toquei num, num, numa pizzaria de cartola. Como?
4: Assim, não que ele foi chamado pra pizzaria, tá, gente? Ele tocou porque era da escolinha de música, entendeu? Então, assim, eu... O Godz não ganhou dinheiro com música.
1: Guns and Roses, inclusive.
4: Não, Rolling Stones.
1: <risos> Rolling Stones, sabe?
0: Não, nunca tocava bem. Isso. Não, não tocava não. bem. Eu tava na escolinha, cumpria a tabela. Aqui. <risos> Mas, seguindo aqui, boa escolha aqui do, do Gabiru. Seguindo aqui, a próxima nós temos Bueno Destrua.
2: Destru é ótimo. É, então, na verdade, eu acho que eu vou falar um pouquinho assim sobre como surgiu esse meu interesse pela música. Né? No caso, o meu pai, ele sempre foi muito, muito ligado assim, à música. Ele era do tipo que dançava é, samba rock, assim, sabe, nos bailinhos e tudo mais. Ele sempre teve muita aparelhagem de som. Assim, e ele Sempre teve um gosto muito eclético, assim, cara. Era, era bem doido. Ele ouvia desde, tipo, Javan Caetano Veloso, a Racionais, sabe? Então, assim, rap, pagode, era uma misturança, assim, muito doida, né? E aí, tipo, eu, eu lembro muito do meu pai, assim, hoje eu não moro mais com ele, né? Mas ele sempre tocava Jorge Aragão. <risos> e eu... Nossa, eu já falei o nome da música, né? Eu, eu não falei o nome da música, mas falei o Só cantor. O mas eu vou colocar aqui a música que marcou a minha infância, assim, <risos> que meu pai. Nossa, ele ouvia demais
0: isso Agora mais baixinho pra ninguém perder o tímpano
2: E muito doido assim, porque Ele sempre, e era sempre assim Fazendo um churrasco, sabe E tocando essa música E, e marcou bastante a infância, sabe Dá até aquela saudade gostosa Apesar de tipo assim
6: Logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo assim, só pela metade, ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro, se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, e feito um pensamos que é
2: Acho que de tanto ouvir, ter instalado assim, meio um ranço assim, na vida, sabe? De pagode. E hoje em dia eu ouço até pouco, assim. Mas, as, pelo contrário, né? As outras coisas que meu pai é, me influenciou, como o MPB, que é uma coisa que eu ouço muito hoje em dia, é, eu acho que são, são coisas que, que eu levei pra vida, assim, né? O pagode nem tanto, mas as outras coisas, sim. Putz, meu pai, ele ouvia, eu lembro que, que ele escutava, não sei se hoje em dia ele escuta tanto, mas Elton John, sabe? Então, foram coisas, assim, bem marcantes e artistas ficaram pra minha vida. Então é isso, ó, o um momento aí, canceriana, lembrando da família. <risos> e Daqui é a isso. pouco
0: ela já começa a chorar, já vai vindo aqui algo no coração. Aqui
1: tem emoção, pô.
2: É, já começa a chorar, ai meu Deus. É, que tem emoção, né? esse podcast tem que ter. Aqui
0: é um programa de verdade, mas falando, falando a real agora, é, eu acho que do meu pai também, meu pai e minha mãe, eles ouviam muito Jorge Aragão, meu pai gostava muito de Jorge Aragão, eu lembro do DVD dele, do, do Jorge... E o quanto ele ouviu, então acho que é um pouco, um pouco de pai essa pegada, né? Um pouco dessa, dessa história, então é, é, é bacana, porque eu, eu me lembro também essa música dos meus pais. E eu não sei você, Gabiru, mas eu sei que você tem um pezinho no samba, tudo bem que Jorge Aragão não é 100% samba, mas tá lá também, né?
1: Não, tá, com certeza, e cara, é engraçado porque foi, é a mesma história, é também vem do meu pai, tipo, ele sempre curtiu muito Jorge Aragão, como um todo, assim. E o, o, o que eu gosto do samba realmente vem dos meus pais. Então, na hora que falou de Aragão, eu falei... Ah! Reconheço,
4: reconheço <risos> Ter as suas é brasilidades É o
0: primeiro gótico sambista que vocês vão ver no Brasil
4: <risos> Mas, meu, essa música aí
1: Opa, não é porque eu sou gótico Que eu deixo de fazer meu samba <risos> aí Que eu deixo de dançar meu... minha dança de salão Não deixe o samba morrer É, aí. lógico, pelo amor de Deus
4: Exato, e quem já teve um churrasco em família Já ouviu essa música, com certeza, alguma vez na vida É lógico É um acho. clássico do churrascão em
2: família Tem que andar por todos os, por todos os ritmos, sacanagem isso aí <risos> Com certeza, é um clássico, né dos churrascos em família. É o
1: que dá o tempero pra carne, boys
0: E deixa animado tudo, cara. Aquele sambão, aquela, aquela Maria <risos> Bethânia. <risos>
5: Continuando. Santa.
0: Eu quis falar o Sione pensei em outra.
3: Seguindo. <risos> Luna, sua música. Deus. <risos> Olha, isso isso de música vindo da família é muito louco Porque é a mesma coisa Os meus pais, eles são muito musicais É musical de ter música em casa o dia inteiro, tocando Agora eu fugi da pandemia em São Paulo Tô em BH E aí o meu pai, ele acorda e coloca música Cara, dia inteiro, música rolando E eu acho engraçado porque, assim ele coloca listas no Spotify e deixa rodar. Eclético. Então essa semana eu falei assim... porra de língua é essa? Que eu não conheço. Aí eu fui reparar e oh, tava tocando um K-pop. Então, <risos> pra vocês verem o meu background aí é de música. Vem de tudo. <risos> total, total. E muito nessa pegada de... de música brasileira, principalmente. Então, gosto muito de brasileiro, Escuto muita música brasileira. E Por que será? Pra vocês aqui... <risos> Vem uma música que talvez não seja uma coisa assim Tão boa a música, mas é uma música que infelizmente <risos> Marca a minha vida Por quê, né? Uhum. <risos> Todas as pessoas que me conhecem Viram e falam, brilha a luna Maravilhosa eu só respondo, oh, oh, E faço palminhas com a mão clap, clap Minha dancinha do clipe Então é tipo, todo lugar que eu chego Conheço alguma pessoa nova Tem que ter um remete ao brilha a luna e Isso vem muito também a adolescência O hagatanga da vida Eu já tinha uns anos na época, 14, 15 anos e era febre, e todo mundo dançava e depois na faculdade também uns amigos, a gente dançava e aí a música fala Diego, a do ragatanga, e vem o brilho da luna e ficava aquela a mistura então, é uma música que me persegue talvez eu nem goste tanto dela, mas ela me persegue pra sempre olha, porque isso é uma verdade, aonde
0: nós trabalhamos que eu trabalho com a luna <risos> a, essa música, ela sempre comenta dela, ela sempre tem uma coisa que eu falo, e luna ela brilha, ela, luna
4: eu tenho uma pergunta para Luna. Luna, você sabe o passinho inteiro dessa música?
3: Lógico claro que não. Eu só sei a parte do refrão na hora que fala brilha lá, Luna, que você passa a mão pela cabeça assim em forma de arco e dá duas palmas. Clap, clap.
5: Merecia o TikTok dessa música. É, eu quero falar, um TikTok. Eu é.
0: acho que merecia um vídeo no YouTube dessa música com a Luna dançando. Ah, não, isso é um podcast. Nossa,
1: grava um TikTok só pro YouTube. O Good é muito
5: Leiyou, né, mano?
0: Luna, por já favor, grava um TikTok, inteiro, TikTok sobe no YouTube ah, só pra, pra me linkar tem que aqui no YouTube. Sai com pô. a garota. Ah, claro, Meu, já. Isso, Luna. Cria um TikTok, grava, manda pra mim e eu coloco seu roubo aqui. Pra todo mundo ver.
3: Ah, claro. Uhum, pode deixar. O TikTok já tem, hein? <risos>
4: Olha aí, olha aí. <risos> Bom, mas seguindo aqui a nossa jornada Mendonça, sua história e sua música Cara, isso aqui vocês nunca imaginariam Mas basicamente é, Essa música, assim, ela me marcou muito Porque foi uma coisa que eu via muito Quando eu era pequeno, basicamente Então, só pra explicar a história inteira, meu pai é, Há muito, muito, muito tempo atrás Ele tinha um LP do Batman Batman aquele antigo lá, entendeu? Mas não aquele meio assim que O Batman tinha aquela armadura de mamilo Nem nada do gênero, era aquele que era A versão que era do Corinthians. É, do pinguim, com a mulher gato e etc, que é o... Acho que dos filmes antigos, assim, é o mais legal de você assistir. E, cara, eu gostava muito desse filme, e junto desse filme, ele tinha uma trilha sonora, que era o Kiss from the Rose, do Seal, e que, cara, essa música pra mim é, tipo, é super épica, sabe? Eu, eu, tipo, quando eu ouço essa música, sei lá, eu me sinto, tipo, o Batman do negócio, assim, mas, tipo, nada a ver, né? Porque eu sou fraco pra caramba, mas tudo Então, me marcou muito, porque, cara, eu escutava, quer dizer, eu via muito filme e, tipo, eu amava, tipo, essa trilha sonora, amava essa música, e, tipo, eu adoro ela até hoje então ouçam aí um pouquinho dela
7: of me, love remains a drug that's high higher not the hill. but did you know that when it snows, my eyes become large and
4: the light
7: that you shine can't be seen? É um ma
1: maravilhoso, Eu curto muito.
4: É difícil alguém não conhecer essa música também.
1: Nossa, é
0: um clássico. Cara, eu fui pego de surpresa com essa sua escolha, honestamente. Eu achei que você ia puxar alguma indizona, ou que você ia trazer alguma, sei lá, meio bad vibes, que eu sei que você gosta de algumas. E eu, do nada, você me traz uma Kiss from a Rose, não, não imaginava aí,
5: ó. O seriado do baixo você fala com o Adam West, não é? Com o, o Coringa de Bigode. Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Mas aquele que tem o Coringa lá, que
4: ele quer colocar o... Não, é o, é o Coringa do... Eu acho que é do Jack Nicholson, Ai, né? Como que é o nome do ator que faz... César Romero? Cedar Romero? Não tenho certeza agora. Ah! Não Danny É o depois do Jack Nicholson. Uh... Não, não Coringa, perdão, gente. É o pinguim. O pinguim. O, de o pinguim do Danny DeVito. Uh... Exatamente. exatamente. Ele quer colocar os, ele, os pinguins em Gotham City com bomba na, atrás, os super planos de destruição.
0: Caraca, pode crer, você, cara, você foi muito longe. Pior que, Gabriel, a gente conhece o pai do Mendonça, né? Eu imagino o pai do Mendonça vindo isso, <risos> sei lá, indo Sim. treinar, aquele ele curte treinar, ou sei lá.
4: Meu pai, pra quem não conhece, ele é tipo super grunge, assim, então... Meu Deus. É, é bem doideira, assim.
0: É, mas é super grunge, mas vamos ser sinceros.
5: Chora com o Jam. Chora com o Jam, vai no show, chora.
3: Mas é possível, pô.
5: Juro por Deus não, Agora tava lembrando, voltando um pouco do Batman O Batman que não mexia a cabeça do Michael Keaton
0: Nossa Lucão, eu, eu nem sei essa referência
5: É O Michael Keaton é não é do seu tempo God.
0: Nossa Lucão, você foi muito longe Mas Luna, é realmente <risos> Muito possível, o pai do Mendonça Ele é realmente esse tipo de pessoa Ele adora Pearl Jam Sempre que tem show do Pearl Jam, o pai dele vai O Mendonça sempre comenta e tipo Cara, ele gosta
4: Meu pai vai no show ele curte, tipo assim, mais do que eu os shows, assim, e, e ele já tem uma certa idade, né, assim, né, ele não é velho, né, mas assim, ele curte mais do que eu, que eu sou bem mais novo, e todo final de show ele chora, tipo, chora de verdade, então esse é o ritmo das coisas é pra ele.
0: Fantástico, cara, sério, é, é incrível. E seguindo aqui a nossa nossas histórias, é... Lucão, qual a sua história?
5: Então, eu diferente, eu acho que de todas as pessoas que falaram, não tenho nenhuma base musical da família. Meus pais, acho que nunca foram muito próximos da música, nunca tocou violão, nem meus avós. E também, eu acho que eles nunca gostaram muito, na real, de música, assim, de parar pra escutar, né? E aí, sempre... Minhas influências praticamente foram TV, te televisão na época, né? E meus amigos, né? Daí a música que eu vou, vou trazer pra vocês. Eu acho que muitos de vocês vão se identificar da época que eu era da época da MTV. <risos> Nossa, um dos piores é clipes bravo. do mundo, né? Não sei se vocês. Melhor época da MTV. Vocês lembram, né?
0: Época boa da MTV. Época que jamais Melhor época. O
5: eu. Melhor época. O Godzilla. O <risos> e aí. Deixa eu ver se até tem essa música aqui. Que eu acho que é a primeira música underground da época que eu, que eu escutei. Eu acho que a partir dela que, que começou a surgir minha personalidade. Eu juro que
0: você acha que ia vir algum funk, algum sertanejo, algum eletrônico? Vamos ser bem sinceros.
4: É. Supla? Eita! Realmente os clipes do Supla são, tipo, os piores clipes do mundo mesmo.
5: É, então, eu acho que essa música na época era bem legal, que eu lembro que o CD dessa música, que é o Charada Brasileiro, o álbum, né, vendia na banca e no dia que eu pedi pra comprar meu pai ficou indignado, isso não é <risos> música, eu falei, não pai, super legal essa música. Super moderno. Super moderno. E eu acho que foi, foi em 2001, acho, foi por aí, eu tinha 11 anos na época, né, e aí foi o começo, começar a cavar e saber o que é música, me interessar mais pelo assunto, né? A decadência não, pô. Era mó legal era bem underground na época. Que eles, o cabelo dele achava um massa. O cabelo com, com gema de ovo que ele usava. <risos> Cara, isso era um negócio muito louco que,
4: tipo, eu lembro que, sei lá, era tipo festinha da escola, tipo, tocava o charada brasileira, tipo, pra caramba, assim. <risos>
7: Her dad is Irish, and her mom, Puerto Rico.
1: Met her in Tompkins Square, bought an envelope of her crusty vans. Took her over to my place,
7: suck into she kissed that pretty face, she had a ring.
1: fashion e odeia as tendências para os seus pais ela é confusão 16
7: roubou assim, meu coração a conheci na avenida paulista
1: cerveja estava muito bonita que tal irmos para minha casa comer sushi beijo
7: sem mágoação so green hair, purple hair shaped all in all Lovely and long, I said green hair, purple hair,
1: shade, and nothing wrong. But I'm in, for the fall. I'm in for the fall. I'm in for the fall. I'm in for the
7: fall. I'm in for the fall. I should keep that banana with a leopard
4: spot tinha passinho, lembrava da letra e etc, era mó engraçado. É isso.
0: Mano, é muito louco, mas Supra pra mim lembra, tipo, Silvio Santos, A Casa dos Artistas, que é a minha única referência de Supra.
5: Papito. É, então, e, e, Papito. e pra mim como ele morava aqui pela, pela Pompeia, eu sempre via ele, né, andando de moto. Pra mim era bem próximo, né.
0: Caralho, mano, você viu o Supra ainda? Você nunca pegou uma foto, um autógrafo? Claro que
5: não, era mó envergonhado na época, não conseguia falar. <risos> <risos> Tinha 11 anos.
0: Oh, é verdade, pessoal. O Lucão, não sei se vocês falam com o Lucão aqui, mas ele, quando eu conheci ele, ele, era um... ele não falava.
5: Não, é. As próximas músicas eu vou, vou contar mais histórias pra vocês.
3: Oh, mas reza a lenda que você consegue ver um suplo hoje lá pela Augusta.
5: Não, sim. Eu vi um documentário recentemente dele que gravou um clipe em Cubatão. Ele mora no centro é... da... Ele falou, ó, ah, pessoal, eu continuo morando no centro da cidade... Eu, com o mesmo jeito, e ele não envelhece, né? Ele parece, pô, fisicamente sempre parece, tem a mesma idade. Ele parece uma Barbie que deu errado. Parece, <risos> é a Barbie da, da Deep Web. <risos>
0: <risos> Bom, falando agora um pouco da minha, é, eu sempre gostei muito de, de festival, e eu já fui em show aí de tudo que é banda imaginável, desde as mais tradicionais até algumas até underground, mas já fui em festival tipo Rock in Rio, Lollapalooza... Tomorrowland, no Brasil, na Bélgica, então assim, eu gosto muito de festival, é uma parada, SW, quando tinha eu fui, cara, eu já fui em, em vários, se eu fosse falar aqui só de festival, eu teria 500 mil músicas pra falar, mas tem uma música em específico, num dos primeiros festivais, cara, de todas as músicas que eu podia comentar, eu podia comentar algo do, do Red Hot, que eu já vi, eu podia comentar algo do Iron May, qualquer, qualquer banda que vocês conseguem, eu podia puxar algum DJ famoso, mas tem uma em especial que me marcou, porque só de lembrar hoje, me, me, me arrepia, que é uma do capital inicial, quando eles se gravaram, o Que País É Esse?, eles cantaram no Rock in Rio, ver eles cantando no Rock in Rio foi tipo muito foda porque eu não sei se vocês lembram, tem uma parte dessa música que eles falam que país é esse e eu vi 150 mil pessoas numa só voz berrando, é a porra do Brasil, então era que país é esse e ia vir aquele, aquela voz gritando é a porra do Brasil, cara. Isso foi, foi muito foda. E marcou assim, porque, cara, um dos primeiros festivais que eu fui, nos um primeiros dias de festival, eu acabo vendo. É, uma, não é nem que eu gostava dessa banda, que eu adoro, o Capital Inicial. Não é nada disso. É que me marcou muito, porque era muito forte. Era realmente numa voz só, todo mundo berrando e gritando. Foi muito foda, sabe? Que
7: país é esse, vai assim? É.
8: Todos acreditam no futuro da nação que
7: país, é que, país é que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia e na Araguaia E na Baixada do Rio Mato e, e na Gerais My society, my shattered my face, documents me.
3: vou te falar que Capitão Inicial não é uma das bandas que eu escuto muito, mas eu já vi muitos shows deles, por conta de uma época que eu ia no festival que tinha aqui em BH. E aí foi, tipo, cinco anos seguidos e todo ano eles estavam. O show deles era sempre um dos mais animados, cara. O Dinho tem um... Eu pago pau pra presença de palco que o cara tem, e o cara não envelhece. É outro que nem um super. Não envelhece, a presença de palco é gigante e, e é incrível, parece assim, até quem não curte muito o negócio entra ali na onda. E aí deve ter sido emocionante pra caralho
0: isso. Cara, foi muito, porque novo de show, foi no... Eu não lembro também no dia que eles tocaram, quem mais estava. Eu acho que era até no dia do próprio Red Hot. Mas assim, ver a cena daquela... Em Unisoro, a galera falando é a porra do Brasil, e ele pulando, e você via que o, o Dinho preto que é o vocalista, tava, meu, ensandecido quando a galera fez isso, animadaço. E ele é querendo dar um showman, ele consegue animar a galera. Então é bem legal isso. Cara, foi muito Cara, bacana. O...
4: De verdade... De... O Dinho é, tipo, aquela pessoa que faz o show pra ele mesmo, né? Que ele, tipo, curte pra caramba o que, que ele tá tocando. <risos> ele entra na vibe, e etc., ele tava, curtindo, ele tava curtindo, alguém curtiu. Recentemente curtiu. teve até aquele vídeo dele da Boêmia ali cantando Boêmia Rapsode lá, e ele tava achando que tava mano, dando uma aula, mas coitado, ele tava curtindo
0: cara, não foi ele que caiu do palco porque tava uhum. muito empolgado, tipo, animou, pulou, pulou e...
4: foi, ele, e, mano, foi mal, e ele mesmo.
5: quase morreu disso aí. Você o foda, eu lembro disso ele veio pulando,
0: é. veio pulando, veio pulando, ele caiu do palco eu lembro que eu vi depois de um vídeo dele do cara largado no. Uh.
5: ele é quase o David Grohl brasileiro, né? E yeah, é, ele
4: é tipo a melhor pessoa pra tocar essa música, né? Porque também conhecia Renato e toda a cena lá de... Brasília Brasília, Brasília sim. sim.
0: Ah, mas é, cara e, e ele, na verdade, ele é de Brasília, né? o Dinho, mas ele é muito conhecido acho que no Brasil inteiro, né? Todo mundo conhece Capital Inicial
4: ah, com certeza. Alguma música deles conhece. É,
3: porque eles... É... É porque ele, ele fazia. Ele, ele tinha a banda junto com o Renato Russo, né? Uma borda elétrica. Aí depois virou Capital Inicial e o Renato Russo seguiu esse carreira solo. Então eles são da cena de Brasília ali, da época do Renato Russo, que estourou pro Brasil inteiro e tal. E eu não sei por que eu sei essa informação. Uhum. <risos> Cara, até.
0: E eu acho, eu acho que desse grupinho, que esse grupinho, vai. Scan, é, capital inicial, essas bandas, mais vamos chamar de mainstream brasileiras, que todo mundo conhece. Eu acho que Capital é a minha preferida. Se a gente for pegar todas, todas. Capital é uma das que eu mais conheço e das que eu mais me, me envolvo. Tipo, conheço todas as skunk? Conheço, porque a gente conhece por natureza. Gosto de skunk? Não. Gosto de paralamas? <risos> Não. Mas a cap capital, eu tenho uma...
3: Poxa... <risos>
0: Discordo. <risos> a Luna vai escolher a música do Paralamas. Beleza. Não,
3: eu gosto do Skank,
4: cara. O de falar isso até ele eu ouvir. Entrei de gaiato no navio, que aí ele sabe cantar tudo o negócio. Cara, brincadeiras à parte, mas tem uma
0: do Paralamas que, porque o Gabriel até comentou que eu tocava, eu aprendi a tocar é lua de prata.
1: Nossa, eu lembro disso. A
0: ah, lua de prata no céu estrelado. É uma bosta, Nossa, é horrível. Que... E eu tocava. Eu...
1: O jovem diguinho com seu violão.
0: Todo bonitinho, indo de lado pro outro.
4: Com três acordes da música. Com vários sonhos na cabeça, um mundo para conquistar. E uma mochila nas né, costas.
0: Né, naquele programa de música, maestro, qual é a música? <risos> Com três acordes, era a música inteira. Véio. Não estava de mais nada. Descolava e Bom, seguindo aqui, Gabriel, qual a sua segunda música que você vai trazer para gente hoje?
1: <risos> a segunda música, na verdade, ela é bem mais conhecida. Ela marcou uma viagem.
0: Aquele momento de tensão, tudo pode acontecer agora, pode vir qualquer música. Caraca, eu nunca imaginei, Gabriel... Usher, DJ I got us Falling Land
4: again, que isso? Cara? Nossa, essa aí eu nunca então, imaginei. Que salto, hein? Que salto. <risos> Aumenta o som, DJ, essa é boa.
1: Cara, é, é, é só, mano, é aquele negócio, né, a gente tava no terceiro ano, de, do colegial, né? O último ano de colegial. Todo mundo teve aquela, aquela viagem, né? Vamos fazer uma viagem e tal. E a nossa escola era conhecida por ser péssima em fazer formaturas. Não, não só ela era conhecida por, como ela foi, fez de novo e fez uma péssima formatura, né? Ofereceu pra gente uma festa zoada que ia ser caríssima isso aí ia acontecer tipo, em abril do ano depois que a gente se formar. Aí os, os jovens se juntaram, falaram com as mães, Ué, tá boa. as mães se juntaram. Falaram entre si e falaram: olha, dólar, vamos aproveitar que o dólar tá baixo na época, o dólar tava 1,49, saudades da época. E a gente juntou o bonde e foi pra Disney. uma seis Poxa, moleques. o Gabriel de... antes e depois daquela época é outra pessoa. 18 anos, não Deixa eu contar de novo. 8, 8.
4: Muitos hormônios.
1: Oito moleques de 18 anos indo pra Disney, muitos hormônios. É, rapaz, nossa, foi muito boa É verdade, viagem. depois dessa viagem É, é né, transformou uma pessoa E essa, essa música tava tocando num barzinho Da Harley Davidson Que a gente passou e, cara, marcou pra cacete Tipo foi a música que até hoje, se eu estiver ouvindo ela e se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar e sentir como se estivesse lá. em Foi foi muito impressionante. E é aquele negócio, né? A gente acaba se afastando de alguma das pessoas que estão ali, mas... Quer queira, quer não, marcou muito na minha cabeça e na minha memória. Essa primeira viagem para fora, junto com os amigos. Foi uma zoeira da Cara, isso é
0: interessante que você tá falando, que ainda não tem pessoas que se afastam da nossa vida. Mas elas continuam por lembranças, sendo positivas ou negativas... A gente lembra delas ainda, né? Sim,
1: lógico. E eu gosto muito deles até hoje. Tipo, todo mundo ali eu gosto muito. Só que realmente, cara, <risos> a vida aconteceu, tá <risos> ligado? A gente não se fala mais tanto.
0: Exato. Não só que a vida aconteceu, mas os interesses mudaram. Mas a, a vida aconteceu, né? E não é tipo que você gosta ou não gosta deles, ou aconteceu alguma coisa. O ponto mais é que, cara, aconteceu. É o que você falou. É, é a vida, né? E, bom, a gente também deu com eles. Eu conheço eles. O Mendonça conhece eles. E sim, a gente sim. sabe que o carinho é o mesmo. Entre nós todos, mas o afastamento acontece: interesses mudam, pessoas mudam, crescem. Bom, cada um vai para sua faculdade, faz o seu grupo de amigos. E eu, cara, eu, eu sempre fui a pessoa que eu sempre falei, eu sempre tive a, a, a chance, a sorte. Que eu ainda tenho contato com muita gente da, das antigas, digamos assim. Tipo, vocês dois são, acho que, o exemplo, o exemplo vivo disso, né? <risos> ah, o Gabriel, que a gente grava, a gente conhece, já, já grava o Questcast. Desde a quarta
4: série. desde a série. quarta
0: série eu conheço os dois no Mendonça. Eu ia na casa dele, mano, toda semana eu tava lá sem ele me convidar.
4: Eu sou um pouco mais ainda, que a gente é desde Nossa o pré, senhora. na real.
0: Tem noção que eu conheço esse cara desde o pré?
1: Maria, paciência ficar com esse cara tanto tempo assim. É
0: amor, Exatamente. isso é amor,
1: cara. <risos> o
4: amor verdadeiro. Mas, cara... Mas, cara como... Eu queria falar que essas músicas assim, tipo, essa do Usher é tipo aquela música que tá pra terminar o ano e parece que o artista, tipo, lança ela e ela vira tipo um hit, toca em todo e qualquer rádio, lugar, 24 horas por dia. Ela toca tipo umas, umas 30 vezes. Aí ela sempre fica aquela música, tipo assim, música hit final de ano, mais ou menos, né? Lembra muito.
7: I'm
0: Exato, e o Usher tinha umas musiquinhas gostosas, né? Tinham várias deles, assim, que tipo, Usher e Pitbull. Eu tive uma época muito frenética, Pit era Pitbull, 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 Usher, Pitbull
1: Pitbull, 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 Nossa, Usher. Pitbull fez muita coisa diferente também.
0: Que sumiu, né? Nunca mais vi, acho que depois da minha
1: ah, juventude.
4: Ah, faz coisa ainda, viu, cara?
1: É, faz coisa.
4: Ah, ele sempre faz uma coisinha, ele, tipo, aparece pra aquela música daquele... Ele dá que É tipo mão de Midas, assim. Ele dá aquele toque de ouro na música.
1: É, ele é mais produtor do que músico hoje em dia, né? É, ele não aparece muito como frontliner, mas produz as coisas pros outros, assim. Mas ele continua, continua ativo, cara. É o cara do dinheiro. Vou, vou, vou procurar ele depois. Mas seguindo aqui, Ju, Ju, sua segunda
0: música.
2: Bom, a minha segunda música foi uma fase na adolescência. Eu estava numa vibe mais roqueirinha. Vou colocar. Queiro, não é ele. <risos> <risos> Bom, eu fui emo, viu? <risos>
6: Aluna,
3: Aluna, falar, eu eu gosto de eu de gente que
0: sofre pô eu nunca duvidei Gente, eu, 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 preciso, eu preciso comentar A Luna, quando eu conheci ela, tinha cabelo no ombro Agora, ela do nada raspou o cabelo Ela veio e ficou muito estilosa E tipo, mas no um dia que ela chegou no trabalho De cabelo raspado, todo mundo ah, a Luna, o que aconteceu? Foi muito bom, e super combina com ela, cara Vou botar uma foto dela ah, Não precisa, querido <risos> Vou botar antes e depois da Luna Mas, voltando aqui pra sua música Ju, música maravilhosa Kiss Rock and Roll night para mim é Peter Hero.
2: é isso, Rô. Na verdade, você acabou até antecipando aí o que eu ia falar. É, teve uma fase muito guitarrero assim da minha vida, né? Já que eu gosto tanto de, de instrumentos. Assim. Felizmente eu tenho um teclado aqui, mas não aprendi exatamente a tocar. É, mas nossa, eu me divertia muito no guitarrero e essa música. Traz essa recordação, né? Tem várias também. Mas essa, no caso, traz uma, uma recordação boa, uma lembrança, essa parte de Guitar Hero, enfim. De, de jogar com os primos e tudo mais. É uma, uma lembrança Nossa. bem gostosa. E é um clássico, né?
0: Cara, tem noção que eu, que eu, que eu trazia todos os moleques, meninas, todo mundo na minha casa, que eu tenho um salão aqui em cima de casa. Eu trazia geral aqui, a gente fazia campeonato de Guitar
2: Hero, né? É na época do... Exato! U. Tem muito isso,
0: eu até lembro de um que ficou eu e o Gabriel, né, Gabriel, foi eu e você pra, pra, pra competir a última música, que era... Puta, era uma música de 10 minutos, mano, que música que era?
1: Era, não, não chegava 10 minutos, mas chegava quase, era aquela do... A Free Word, do Lily Skinner.
0: Nossa, mano, que música do capeta, e ficou eu e o Gabriel no Nossa, final. A gente,
1: a gente levava até o próximo controle, né? Eu lembro
0: disso. E naquela época, mano, se pegar agora, aqui, não, não todo mundo aqui já, já tá. Não velho, mas tá todo mundo. Tá, aqui, velho, 30, sim. Sim, tá velho, sim. Basicamente, é. todo mundo tá beirando 30. Tá velho, tá velho. Naquela época a gente tinha maior agilidade no dedo. Eu quero ver hoje qualquer um desse grupo <risos> jogar um Guitar Hero. Mano, Meu, o dedo calma, não, vai, Rodrigo, velho. não é
2: bem assim também, viu? Eu nunca fui tão boa assim. Eu sempre gostava de jogar, mas essa agilidade aí não era absurda também, não. E exatamente isso, Eu dava bastante. Eu passava bastante raiva com algumas músicas. Músicas, assim. Mano, eu posso falar que, por exemplo, eu era bom. Que eu queria terminar, assim, de uma forma, né, perfeita e não rolava. Eu ficava puta. E é isso, assim, é uma recordação boa. Nossa!
0: Algumas, eu passava com várias. Teve várias e teve, tipo, Guitar Hero 1, 2, 3. Aí só dos Beatles. Aí só do Aerosmith. Aí só do Ah, Retário. mas isso foi uma
4: febre na época, meu. Guitar Hero, nossa.
2: Exato. você pegou alguma guitarra pra jogar? Puta, não, Ju. Já não
0: tocava bem de verdade, mas <risos>
4: Aí desvirtuou. É,
2: eu lembro que meu tio trouxe uma vez, assim, e era bem legal, mas, nossa, totalmente diferente, né? E tinha até algumas no shopping, né? É,
1: eu jogava... Quando eu joguei, eu joguei numa dessa de shopping, assim, e eu não gostei muito, não. É, então. Gostava mais do meu, do meu controle, né?
2: Controle, né? É isso, oh. E
0: depois saiu até o concorrente, né? O Rock Band aí ficou meio que os dois degladiando pra quem ia ser o mais vendido aí perdeu porque obrigaram a comprar a guitarra cara, eu gostava de jogar no controle a guitarra não tinha graça pra mim, pelo menos e começaram a fazer ah, agora pra você tocar tem que ter a guitarra
2: o baixo é verdade
0: o sei lá o que mano, eu só quero tocar tá ligado?
3: e bom, seguindo aqui Luna sua segunda música pois é, eu tava aqui pensando, o que que eu falava? Eu já confessei aí que eu fui quase emo, na real eu só não fui emo mesmo, porque já tinha passado a fase, então eu era muito velha pra ser emo. E aí eu fiquei com vergonha, mas eu gostava das músicas e ouvia, então me julguem.
5: Ouvi escondido pra ninguém saber.
3: Sim, eu escutava, eu escutava ainda emo brasileiro, que ainda é pior. Só, só, só um PS, perdão, o que, que é um
0: emo brasileiro?
3: E aí, o rolê é o seguinte: a minha segunda música, eu vou poder pegar a música.
5: Vixe, é Glória! Eu sou dessa época. Tô...
3: Olha, é Fresno, NX 0 É. é... <risos> Isso. <risos> exato, exato, exato. Então, são esses. Mas aí, eu acho que eu vou trazer uma coisa mais recente, cara. Que é uma música que, assim, na real, eu acho que eu vou... Eu, gosto vocês estão falando e colocando umas músicas mais conhecidas. E eu sou uma pessoa meio chata, assim, que às vezes não gosta da... Só porque todo mundo ouve a música, eu não gosto <risos> daquela música. <risos> e aí, eu conheci essa música do Baiano System, que agora o Baiano System é modinha, Todo mundo conhece. Depois começou eu, o Navio Pirata no Carnaval e tal. Só que eu conheci... o
4: Navio Pirata é muito
3: bom. System no Pelourinho. Numa festa de verão no Pelourinho, é, eu fui no, na festa, porque uns amigos meus de Salvador tinham falado que era uma festa muito massa e então tal, mandaram Fly. Eu falei, não, que doido, vai ter ótimo. Chegou lá o último senhor, o Baiano System. Aí meu amigo só ficou assim: Ô, você vai gostar dessa música, ele sabe do meu gosto musical, vai gostar dessa banda, só presta atenção. Eu tô assim: ah, que, tá, que porra é essa, né? Aí ele falou: espera e vê a galera curtindo o show. Aí eles começaram, eu fiquei assim, alucinada com o Baiana Narcista, que eu conheci ao vivo no show. E aí eu voltei pra BH, tava de férias, voltei pra BH, nada que eu voltei pra BH, eu tava tipo assim, sabe aquela pessoa que acabou de experimentar alguma coisa muito maravilhosa e que fica querendo apresentar pra todo mundo? Era eu. Eu tinha, tipo, olha, escuta esse som, olha que maravilhoso. E aí as pessoas olhavam pra minha cara com era de nojo, tipo assim, é, porra <risos> correto. E ninguém gostava. Eu fiquei tipo assim, gente cantando pra gente, não falo mais com ninguém. E passou tipo um ano, dois anos, a galera toda alucinada. Eu fico, tipo assim, revolto, sabe? Seus putos. Não, agora também não. Então é só um momento de revolta, sabe? Que as pessoas costumam gostar quando o negócio já virou modinha. E yes. assim.
0: Mas de verdade é, é animal mesmo. Porque, cara, é muito isso. É uma música muito gostosa, a Baiana Cissi. Você dá vontade de você ir dançando junto. E quando a gente grava é. aqui, tá quase dançando junto, tá ligado?
3: E no, e no show é uma coisa muito mais sensacional, né? Não tem a mesma vibe na hora que você. Cara, o show deles,
4: ninguém para. O show deles, juro pra você. Ninguém para. É, todo mundo dança com a música. É tipo assim. É incrível, velho. Que nem a Luna falou. Ouve no show e ouvi a gravação. Cara, o show deles eu nunca vi, deve ser bom. Eu conheci o Baiana por conta de um amigo meu, que ele falou, cara, você gosta de Nação Zumbi, escuta a Baiana System. Aí eu escutei, aí eu fiquei louco, assim, eu achei muito bom. E aí teve um dia que eu fui num... Teve um festivalzinho lá em Mauá, que eu fui com um amigo meu é, lá do trabalho. E aí, cara, lá tocou com Sapiência, Baiana System e Planet Ramp, cara. E aí eu... Viu o show dos caras ao vivo, assim, foi, meu, incrível. O show dos caras é muito foda. Ninguém para.
3: Ó, oh, de boa, eu acho, que, é, eu acho que eu fui num cinco shows deles no ano passado. <risos> é esse o nível.
4: Não, e o som deles é muito diferente de uma música pra outra. É, tipo, eles não têm sempre esse ritmo, assim. Isso. Tem umas músicas que tem uma pegada mais de rap, tem umas músicas que é um pouquinho mais, tipo, agitadinha, assim. Ó. Eles
0: são mó vibe, mó, mó good vibe, né, mano? É mó, mó... Tô quase dançando aqui enquanto a gente tá gravando. A música Exato. tá de
3: fundo pra todo mundo ouvir. Sim. <risos> Não tem como eu não balançar,
0: cara. Mas eu assumo duas coisas de Baiana System. A primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Porque eu achei, tipo, muito nada a ver. Eu falei, meu, Que me mostraram... Eu não gosto de música muito tranquila, muito calma. E me mostraram logo uma música tranquilona, calma. Então eu falei, puta, não é pra mim. Porque eles têm, né? Como você falou, essa variação. E outra coisa que também que você falou é muito verdade. Do nada explodiu. Ninguém conhecia a
3: Baiana Do nada tá em todos os... É aquele... É o tipo de música que eu curto muito. Que é quando você não consegue colocar ela num ritmo só, né? É influência de vários ritmos misturados e aí cada música daquela banda vai mais ou menos de um jeito. E não tem como definir. É, em Salvador o negócio já era muito pesado. A galera, assim, amava, mas era uma coisa muito, uma cena local, né? E aí na hora que explodiu pro Brasil, veio com tudo. E foi bem por conta... É, mas eu acho que explodiu exatamente por conta do Navio Pirata em São Paulo. tá ah, caramba!
4: Eu fui esse é, ano. que porque eles tocam aqui no Carnaval. Todo ano tem um Navio Pirata que é muito bom, cara, é ótimo. Tem o Navio Pirata e esse, esse, esse ano teve o Navio Pirata e a troça elétrica do Nação Zumbi. Nossa, foi tipo... Foi um presente de aniversário pra mim, assim.
3: Sim, um seguido do outro, foi incrível.
0: <risos> e é perto do seu aniversário ainda, literalmente. Ah, bom, Mendonça, já que você tá falando do seu aniversário, parabéns, escolha a sua próxima.
4: Vamos lá. Cara, essa música aqui é... Eu vou, eu acabei escolhendo ela porque é uma, foi uma, assim, que, tipo, me marcou muito. Eu acho que muito pelo clipe da música, tipo, a música em si é muito boa, mas o clipe dela me marcou muito, assim, eu, eu, eu vi, eu era, tipo, bem novo e, e, assim, eu vou falar qual que é a música aqui, é Minha Alma, do Rapa, né? Então, o clipe da música é um clipe que mostra a vida, é, tipo, é um como se fosse um menino, assim, sei lá, tem uns 16, 17 anos que tem o um filho dele, e aí tá aquela coisa, estão na comunidade lá, de boa, aí chega a polícia, aborda ele, e aí depois tem um filhinho dele que fica perdido no meio da multidão lá, e os policiais matam o pai da dessa criança, né? E, tipo, até hoje me impressiona muito, assim, o clipe é tipo, sabe aquele clipe, assim, que envelhece super bem, né? Ele é super, tipo, político nesse sentido, né? Da, da violência. E, cara, até hoje, assim, quando eu escuto a música, eu lembro do clipe, assim, é aquela parada que me, tipo, me marca muito, assim. Deixa eu colocar aqui. Cara, mas essa música você já ouviu com certeza. Eu adoro cantar ela no karaokê também. Agora vai ter que
0: cantar, enquanto ela faça aí, eu, eu, eu quero ver uma falha. A Rapa também marcou muita gente, né? Querendo ou não, ele é um rap mais as antigas, né? Ele não é um um, um rap, ele, ele tá atual até hoje, mas a gente pode, será que falar que
4: puxou uma geração? A rapa é um
3: rap pop, né, cara? <risos> a rapa tem uma coisa muito específica, não é rap, não, pra mim ele tá... Uhum. Ah, eu não sei se
4: é muito rap, não.
3: Sei lá. Tipo assim, na mesma época que eu via show no Capital todo ano, todo ano o rapa tava e era outro show também que era, que, que era incrível de energia. É uma banda que eu nunca escutei fora os shows que eu vi. E é muito louco isso. Mas todo mundo conhece as músicas deles também, né? É.
4: Exatamente. E, cara, o clipe é incrível, velho. Veja um clipe É muito louco, assim... Tá armada e apontada para a cara
8: do sucesso. Seu, 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 seu. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz: Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida. A gente é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz A minha alma tá armada E apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar civil.
4: Fala muito com essas coisas que acontecem atualmente, assim, até se você dá até fazer, sei lá, um paralelo com o George Floyd, coisa do gênero, assim. Então, tipo, muito bom, a música é ótima. Ah, o Rapa, ele um, é, um produto possível. de
0: muita qualidade, né? Tudo que ele lança de música são músicas de qualidade. Então, querendo ou não, ele fez e a gente sabe que é bom, né? Tem, eu acho que tem muito essa
4: cara, tem uns CDs dele assim que é incrível que tipo, sei lá, toda música é hit, sabe aquelas coisas
5: loucas assim
0: total, e vamos aqui mais uma então, Lucão me fale a sua próxima
5: música minha próxima música, ó, só pra vocês entenderem eu, eu separei as músicas conforme eu achei a fa as fases da minha vida, né e aí minha próxima música, eu acho que foi uma fase da minha vida em meados de 2005, 2006 eu tava no ensino médio no meu ensino médio eu estudei aqui pelas Perdizes na Zona Oeste foi quando começou as bandinhas de garagem, né e eu como não sabia tocar, eu acompanhava meus amigos né e como a Luna falou acho que todo mundo já teve a fase emo né eu sei que todo mundo aqui teve mas tem vergonha de falar
0: eu não fui emo eu não fui emo eu só ouvia por plan eu não, emo, eu, não
5: eu não fui emo eu não fui emo eu não era emo e é uma, uma música eu acho que como eu também era muito tímido eu acho que a a próxima música, vou contar a história do tratamento de choque que eu tive pra perder a minha timidez, né? Mas a música de agora... For
0: Fun, história de verão. Luna, pode chorar.
3: chorar,
5: cara, eu sou muito é medo de Uma música que meus amigos meus tocava, eu, eu gostava.
3: Cara, eu já usei pulseira de spike. <risos> ninguém <Não me> faz <risos> lembrar, ah, não, mas não tem nada a ver comigo
5: hoje. <risos> é uma música animada, acho que da minha época de ensino. É, então, na minha época de adolescência, que ia muito na Tribe House, que era na Henrique Schalma. Nossa, a Tribe House.
0: <risos> Caraca, Plástica. eu nunca na Tribe, eu não consigo imaginar isso, mano. Caraca.
5: É, eu também, eu, às vezes cinto de spike, comprava Mad Rats, porque Vans era muito caro. O Mad
1: Rats <risos> era o Vans do da pessoa suburbana de São Paulo. Sábado é na galeria do
5: rock.
4: Cara, mas eu acho que eu, hoje eu sou mais emo do que eu já fui na minha infância, que realmente eu não fui nada emo quando eu era, tipo, na, na época e tal. Eu nem gostava, eu tinha raiva de emo. Mas hoje, tipo, tem umas bandas assim que eu acho da hora pra caramba.
5: Não, é, eu... Mesmo quando eu acompanho, é um cenário ainda que existe, né? O Glória, é Fish existe ainda.
4: Cara,
0: Lucão, essa você me pegou muito de surpresa, cara. Ô, oh, eu juro... Vocês estão me surpreendendo demais. O Gabriel me coloca Usher. Eu nunca imaginei isso. Você me coloca For fun. <risos> Velho, tá errado. Estamos isso aqui, aqui pra
1: surpreender. Ó,
0: a Luna me colocou Rouge. Não imaginava nunca. Vocês estão aqui, ó. O outro me puxou Batman de 1600. Cara, vocês estão estão me surpreendendo, sério.
5: Eu acho que a gente tá pegando músicas... Que se... Eu acho que provavelmente não são músicas pop, né? Que a gente ouvia na rádio. Mas eu acho que são músicas que marcaram alguma... Algum dia, alguma fase, né? De cada um.
0: Cara, total, total. E eu vou puxar uma aqui minha, que vai ser interessante.
7: É, quando
0: o Godz fez 17 anos, o Godz, ele foi todos amiguinhos pra Portugal. E final, final de colegial, todos amiguinhos, menores de idade, bebendo pra caramba, se divertindo e escambau. Um momento de todos, que é a Porto Seguro, então... A gente era do náutico, então vinha náutico na balada, não, não, náutico na balada. Essas porcaria que faziam lá para animar os jovens embriagados durante uma semana. E aí juntaram todos os colegios e fizeram todo mundo se abraçar, tipo, abraça seu amiguinho. Aí você abraçava os amiguinhos e vinha, valeu a pena, e eles cantavam, sabe? E isso fez todo mundo que nesse momento já estava bêbado chorar porque é né as pessoas não estavam sóbrias e aquele negócio né mas é interessante que não é essa música que eu vou trazer aqui é que esse foi um momento só para citar uma música que tocou durante essa viagem inteira e aí eles tocaram até depois desse momento que todo mundo chorou e teve valeu a pena blá 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 é um <risos> aché que não é dos melhores mas eu acho que estava meio que estourado na época eles colocaram para tocar essa música sem brincadeira a cada cinco minutos tocava essa música. Tipo, tocava uma música e era essa música. Tocava uma música e era essa música. Eu acho que não vai ter aqui. Putz, eu duvido que vocês já ouviram isso. E, e assim, não, não é um dos melhores axés. Mas, mano, tocou tanto Que eu não conseguia tirar, tipo, essa aqui do tomate Que chama Espero no Farol O Gabriel e o Mendonça não ouviram
7: que Nossa, eu sei Nossa,
5: esse é seu mano, desculpa Nossa, eu nunca ouvi, ouvi essa música É,
1: eu também nunca passei perto dela Vocês batendo uma palma, vem
7: Tchá, 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 tchá Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Te espero
8: Fazer amor Fazer amor só vocês Te espero no farol fazer tem
7: que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol se for que eu fazer Declaração De amor Vai lembrar o tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir e aí? Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar eu resistir
0: E aí? Vem pra perto de mim Eu tinha certeza que poucos iam conhecer, mas cara, não é ruim esse axé Mas não é dos melhores, tá ligado? A música é basicamente No farol para ver o sol É só isso, a música é isso só. E eles...
3: Fazer dengue, fazer declaração de amor
0: <risos> Exato, isso é música E é literalmente, isso é a música Ela vai ficar repetindo se vocês forem ouvindo ela vai repetir em looping, é só isso. E cara, e eles colocavam o tempo inteiro essa música, ficava te tipo, martelando na sua cabeça, até que você decorar como se fosse um chiclete, meio desesperador mesmo. E seguindo aqui a nossa nossa história, Gabriel, traga-nos a sua última música. Ah,
1: uh, cara, a minha última música, na verdade, ela é mais do que você esperava de mim, eu acho. <risos> quando você me chamou para pro, esse programa que é uma música que abriu as portas de um novo tipo de rolê pra mim que é um rolê que eu gostava de dar muito antes da 40 né? agora eu não dou mais porque não dá pra dar mais rolê na 40 mas que é da rolê Folk né? que tem muito a cena Folk em São Paulo é bastante grande assim, ela é bastante ativa. A gente chama muita banda de fora para cá, vem mexe aí quem já foi no Woodenskrieger Festival, quem já foi três, quatro festivais por ano só só de banda folk, né? Isso sem sem tirar as festas folk que sempre acontecem, né? Carnaval, essas coisas. Assim. É basicamente. Peraí, peraí. Explica para todo mundo o que é um rolê folk. Um rolê folk ele é basicamente, sabe como você falou que você gosta de festival, né? Festival geralmente você vai para ficar num, num rolê com pessoas que gostam de música eletrônica E pra ouvir música eletrônica e ficar de boa ali dançando, cantando e tal. A mesma coisa acontece com a, um rolê folk, só que é com bandas de folk metal. Então, tem a galera fazendo comida e bebida do tipo medieval, tem a galera... É, tirando runas, viking, tem a galera fazendo tatuagem, tem a galera vendendo roupa, tem a galera vendendo couro, hidromel essas coisas mais vikings assim. e isso acontece tanto em rolês de banda, né, de música, quanto em festas que a galera só vai pra beber, se divertir, atirar com a flecha, fazer dança, cigana cara, é, tem o carnafolk que acontece carnaval, né? No... Ali em Vinhedo, que a galera passa dois dias num lugar que é tipo um buffet, que é um castelo, e o pessoal faz festas, assa porco no rolete, é da hora demais. E
4: aqueles rolês assim que você paga, sei lá, tipo, e come à vontade, você paga lá e tal, e você pode comer, tipo, muito.
1: Exatamente, você paga a entrada, né? É, cara, imagina um rolê de carnaval onde você ganha um abadá e você tem a abertura pra fazer o que quiser, né? Nesse caso, você paga, entra e você <risos> tem abertura pra comer do que quiser ali dentro, fazer as zoeira que você quiser.
4: Só que o abadá é, é uma armadura medieval, é, a armadura é um pouco complicada, mas é uma roupinha ali
1: mais, <risos> digamos assim, mais com restos de animais, com um couro mais batido, né? Essas coisas mais, mais clássicas, assim. E essa música que eu vou colocar aqui, que é Inis Mona, do Elo é uma banda... Elo se eu não me engano, é sueco. É uma banda de folk metal. Que me abriu porta, eu não lembro exatamente quem me, me mostrou essa música, mas eu lembro que eu me apaixonei por ela, porque ela tem gaita de folhas ela tem flauta, ela tem guitarra, tem bateria, como, como tudo. Ela é acontece, Ela tem de tudo nessa banda. E aí eu me apaixonei e não consegui voltar mais, cara. Até hoje eu curto muito isso, eu vou nesse rolê sempre que eu posso. Ia, né? No caso, agora eu não vou mais. E de pouco em pouco também tá arrastando uns amigos junto. Então tem uma galera que tá começando a curtir junto comigo. Quem sabe eu não encontro mais uma galera aí que gosta de fazer esse tipo de rolê comigo. Esse
0: é o Gabriel que eu conheço, é o Gabriel Raiz. <risos> Tava ficando até preocupado.
1: É, não, eu tinha que trazer um com alguém gritando. Se não tivesse ninguém gritando nas minhas músicas, não seria...
0: Mas me lembra um pouco de Tuat of Danan. Não sei se tem a ver. Tuata de
1: Danan tá bem dentro dessa, dessa galera, cara. É... Vocês
0: podem ver que minha pronúncia foi igual a do Gabriel, porque eu entendo. <risos> Pode reparar como ele falou, como eu falei, que é, tá, tá ali. Mas me lembra, cara, realmente.
1: É, Tuata de Danan, inclusive, é de Minas Gerais, se eu não me engano. a ah, banda. É, mas tem Terra Celta, que é brasileira também, tem a Confraria da Costa, que é brasileira também, que é muito bom. Tem muita banda brasileira que é boa nessa, nessa zoeira aí, e que vale também o espaço.
3: Cara, isso é um mundo <risos> à parte.
1: E assim, eu coloquei essa que é a mais gritada, que é como eu disse, né, tem que ter um gritinho aí, porque senão não, não é muito eu. Mas pra galera que gosta só de ouvir música de bebê e cantar também, é, música de taverna, também pode encontrar muita coisa em português, em inglês. Essa galera aí que canta em gaulês antigo, é russo, tem de tudo, gente. Tem bastante coisa pra ouvir.
4: Tem uma banda brasileira chamada Kernuna. Kernuna. Tem uma música chamada Curupira's Maze, que é legal pra caramba. Bom demais, também. Exatamente. Ah,
0: tem também até uma referência, mas é um pouco mais leve, mas são três violões da Bard Song, não lembro. Que é, que é do Blind Guardian, lembrei. Que é do Blind Guard, Guardian. Guard. É. O Blind
1: Guardian é power metal. Mas essa é Cara, bastante. Senzinha. Bem
0: legal. O Gabriel voltou às raízes, estava um pouco preocupado, devo, devo admitir. esse não é um amigo que eu conheço, o <risos> que aconteceu com ele? O
1: não, eu não ia te decepcionar. Eu tinha que trazer uma com gritaria. De sem
0: água de novo, tudo voltou ao normal.
1: <risos>
0: <risos> bueno, qual a sua última música que você vem nos trazer hoje? Bom,
2: a minha última música, quero, na verdade, homenagear essa deusa maravilhosa do pop, né? Que é a Beyoncé com o Jay-Z. Então, som na caixa, essa aqui. É... Eu sempre gostei muito, assim das músicas da Beyoncé, mas eu acho que nos últimos discos ela teve uma evolução, assim, notável, sabe? O que eu acho massa é que ela traz uma discussão interessante, né? Sobre a desvalorização das artes negras. Nesse clipe aí, particularmente, que, ela, que ele é todo gravado no Louvre, é, eles trazem isso, né? Eles trazem para a música a dança, até o corte do cabelo negro e muita arte negra, assim para ressaltar né, e fazer essa crítica social importante. assim. eu acho que condiz muito com, com várias coisas que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é uma das minhas músicas... Eu acho que, na verdade, é a minha música preferida até agora...
9: Big on my check, I pay me in equity, pay me in equity, watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch, we lavish, lavish. I get expensive fabrics, I got expensive habits. He wanna go with me, he likes her roll away. He wanna pay. Cara,
0: você também não me decepcionou. Eu, tava,
4: eu, eu sabia que algum momento vinha um pop seu. Não podia sair um programa sem uma Beyoncé, né?
2: Uhum. Não dava, não dava. Sim, com Jay-Z, né? The Carter.
0: Cara, essa é uma música realmente muito boa. Eu não, não sou muito ligado em Beyoncé, eu gosto de pop... Mas Beyoncé também eu não sou tão ligado. É, eu sei que ela, ela sempre coloca temas é, de impacto social em muitas músicas dela. Acho que o exemplo é... Exato,
2: ela é muito, muito ligada, ela é muito ativa. Eu acho que ela traz um empoderamento feminino muito necessário, sabe? Eu acho ela incrível, ela conquistou um lugar maravilhoso, assim.
0: Que aquela também, tem aquela música dela, né, que é... Como é que é? Isso, boa, Lucão, essa mesmo.
5: Who, who Runs the World.
2: Isso, exatamente. Nossa, esse clipe também é bem fantástico, assim. Uma mega produção, né?
0: Exato. E é sempre com algum tema, não é nem polêmico, mas é algum tema que te faz pensar.
2: Ah, é atual, né, Rô? Eu acho muito importante abrir essa discussão sempre, assim. Acho que é um papel da música também, né? Ainda
3: mais com a então... visibilidade que ela tem, né? A
2: abrangência mundial. Exato, exato. E eu acho que ela faz isso muito bem, assim. E ela tem poder para fazer isso, né?
0: Ela tem muita voz. Eu acho um ícone. É, até um, um exemplo dela, não foi agora, no, no problema que teve nos Estados Unidos, estavam diversos manifestantes sendo presos quando eles estavam é, lutando pelo direito dos negros, recentemente, com toda a confusão que aconteceu. Não foi ela e o Jay-Z uhum. Jay que estavam pagando a fiança de alguma dessas pessoas?
4: Eu vi um movimento assim Ex deles. Exatamente, eu acho que eles estavam tirando o pessoal que estava na cadeia por causa das manifestações.
2: Exato, eles fizeram até, acho que uma música, né? A Beyoncé lançou uma música. É, com algumas críticas também eu acho que ela tá sempre envolvida ela tá sempre tá sempre em algo isso é
0: muito bacana
2: e seguindo aqui
3: Luna Qual a sua última música que você não nossa, eu te falar que eu fiquei muito na dúvida porque eu escolhi várias músicas e fui escolhendo agora durante a nossa conversa. Mas eu acho que vem uma música aqui que eu acho que ninguém vai conhecer ou se alguém conhecer vai ser <risos> muito estranho, porque é um rap pop italiano. E isso marcou muito o meu um ano de intercâmbio que eu fiz. E aí fala... a música fala de viagem, a música fala de rodar o mundo e isso remete muito ao ano que eu vivi fora. E aí toda vez que eu escuto essa música, tá na nas minhas playlists, assim, é tipo assim, eu não escuto muito esse tipo de música, mas na hora que toca ela me vem a memória de tudo que, que aconteceu, assim. E eu acho que ninguém escuta música italiana. Então, <risos> então eu trouxe essa só por, por ser me dar muitas boas recordações e por ser muito diferente do que normalmente as pessoas escutam. Pera, não vamos dizer nunca. Ó, eu, eu realmente não conheço. Eu não conheço. mas <risos> Gabriel, você. O cara ouve música céu. Mas ele ouve, ouve pro heavy metal, ele vai pro, pro, pro grito, que é um pop rap. Vou, vou ser bem sincero, não conheço. Co conta mais um pouco dela. Lu. É
4: meio hagaton?
3: Oh, é muito boa, cara. É, eu gostei. é muito. <risos> Escutem, é muito boa. <risos> eu trouxe essa pra poder influenciar as pessoas falar assim: olha, vocês têm que ouvir isso daqui, gente. <risos> mas é muito é. boa porque assim na, na real tem uma cena de música italiana assim de né de jovens músicos cantores e aí tem a música pro lado pop esse assim, italiana e eles gostam muito de rap é, e a pegada na a música latina né então eles gostam muito de reggaeton e aí mistura isso e faz a música italiana então eles estão aí falando em italiano a música que fala de, de festa de bebedeira de sair viajando o mundo atrás da pessoa que a ama e aí vem o, o, o lado lado emo romântico italiano Cara, eu gostei pra caramba dessa música. música É muito boa essa música E todas as músicas da Baby Kay é ótimo
5: Melhor foi o gênero Emo romântico italiano
3: né <risos> É uma mistura Não tem como explicar que ritmo que é esse Pra mim não tem como
6: explicar Cara, ah, mas eu tô
0: indignado, de verdade, é muito boa Eu não achei que eu ia gostar tanto
7: Stii in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro, vogliono musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare. E senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te e da me. there per un po' la vita costa meno trasferiamoci a Bangkok dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici a i infine sì voglio il vento in faccia alza il volume della traccia torneremo a casa solo quando il sole sorge questa vita ti sconvolge senza sapere quando andata a cercare
3: Tem uma outra nessa pegada que eu amo que chama Exército da Selfie. É tá
5: incrível, Tá parecendo o Dead Yank, meu, meu latina. Lembra muito o ragaton. É, Italiano.
0: É. É. Caraca, Luna, parabéns. Olha, quem me surpreendeu de saber foi você. você achei que você ia trazer música brasileira. Você me trouxe Ai, um não. reggaeton italiano. E eu tenho uma nova luta pra ouvir. A gente
1: pode curtindo realmente.
3: Cara, <risos> eu gostei é, achei muito. muito achei bom. É muito incrível, gente. Obrigado, Luna. De nada. <risos> Caraca! E isso é música de balada, sabe? é música que eles dançam na balada. Ó. Cara, eu tô ouvindo
0: aqui, sabe? eu fiquei quietinho um pouco pra ouvir. É, é muito, muito boa. boa, ela tem uma pegada muito gostosa de ouvir, gostei mesmo. Agora Mendonça, traga-nos sua última música, como que você não se depois de Batman, depois de um rap.
4: Você cara, parecido com o Gabiru agora, vou trazer uma música que vocês talvez esperem muito de mim. Mas, cara, a música que eu trouxe, a história por trás dela e porque me marcou, basicamente, eu, eu coloquei. Eu comecei um ano, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu coloquei o desafio nesse ano, que foi, basicamente, o meu desafio era escutar Nirvana o ano inteiro. E, basicamente, foi isso que eu fiz. Escutei Nirvana o ano inteiro. Eu, tipo assim, cara, eu cansava de um CD, eu ia pra outro CD. Aí eu escutava ao vivo, escutava versão acústica. Comecei, eu parei de gostar das músicas, tipo, mainstream do Nirvana. Comecei a gostar das músicas, tipo assim, mais aleatórias do mundo possível. E, cara, passei um ano ouvindo Nirvana. Hoje eu não consigo ouvir... Tanto como eu tinha ouvido naquela época Mas assim, eu gosto muito E a música que eu trouxe é Know Your Right Que foi a última música gravada do Nirvana E foi a música que é, eles lançaram no CD de 2002 Não todos eles, né? Mas foi o Chris Novoselic que é, tava lançando né. Então esse som aí que eu trouxe Bem a minha cara, assim, que eu gosto Música triste, pesada
0: Cara, eu, é, realmente, se você não trouxesse o Nirvana, eu ia ficar aqui chateado. Porque realmente eu acompanhei a sua fase e você amava Nirvana. Eu não achei que você ia trazer essa. Eu achei que você ia trazer uma, uma mais mainstream ainda que essa. Mas realmente é, é uma escolha que, que, ao meu ver, é muito você, sabe?
4: Sim, essa música eu gosto dela porque, cara, ela é muito tipo essa pegada e tal. Tipo, final assim do, do Nirvana. E tipo assim, dá pra sentir, sei lá, mano. A música que... Sei lá, mostra essa parte, assim, de raiva deles, e eu acho isso muito louco.
0: Mas essa é a sua música preferida do Nirvana, por exemplo, ou, ou é a que mais te marcou? Cara, é
4: a que mais me marcou, eu gosto muito dessa música, não é minha favorita deles. Minha favorita, mano, eu acho que, nem vou falar aqui, porque vocês vão conhecer, mas eu acho que era uma Terri Terri Territorial Piscens, eu acho que é o nome da, da, da música. E ninguém conhece, basicamente.
0: Putz, vou decepcionar de novo. Não conheço. É, então. Mas tranquilo. E...
3: Mas eu fiquei curiosa, por, quê, por quê que você fez esse desafio, assim, de ouvir me engano todos os dias?
4: Cara, porque, tipo assim, é, eu tava, tipo assim, na época que eu gostava muito, aí eu falei, ah, mano, vou ouvir por um ano e etc. E aí, tipo assim, foi meio que eu comecei, tipo, falando isso pra quem eu conhecia e etc. E aí eu comecei a falar, nossa, mano, eu falei, agora eu vou cumprir, né? Eu não precisava ter cumprido <risos> isso. Mas meio que eu depois, assim, tipo, eu acho que até era pra ser brincadeira no começo, mas depois eu, eu acabei levando a sério Tô basicamente. Eu tenho tristeza contigo, viu, Bozo? O Gabiru não, não gosta de Gordon gente. Agora, gente. Hum. O Gabriel não gosta de nada que eu gosto já, então é esse que é <risos> os parâmetros.
0: Cara, é verdade, vocês <risos> tiveram uma banda e vocês não trouxeram uma música da fucking banda que vocês tocaram lá?
4: Mentira! Vocês já tava uma banda junto, o que você tá falando? <risos> Pô, cara, mas também a gente pegava cada musiquinha pra tocar, assim, era... a gente, como a gente não tocava muito bem, a gente pedia. Verdade, né, Bozo? Eu acho aí falhamos, cara.
0: Cara, Tio é. of Danan, Off Danan, eu ouvi por causa de vocês Tô essa banda. É uma música do Guitar Hero,
1: um monte podia, de música do Guitar Hero. Podia ser melhor, podia ser melhor. Não, não. A gente tocava as coisinhas mais pop da época. Eu tocava Paramore, tocava...
4: Exatamente.
1: Música do Victor Hero, é, exatamente. Coisa que a galera tava tá ouvindo, assim.
0: Chuata não era... É, eu,
1: eu gostava da banda, mas pop, as músicas so não pop. marcaram.
0: Trocava umas coisas que muito que não era pop. Eu nunca esqueço, do, acho que é do Gabriel tocando guitarra com a meia lua no pé, batendo o pé <risos> no chão pra fazer a música. Vocês não respeitaram o <risos> A
1: memória da Moldávia estará pra sempre nos nossos mas, corações.
0: Mas, a Nirvana realmente é, é muito bom. Moldávia, vocês... Foram uns insensíveis com ela. <risos> Brincadeira. E Lucão, traga aqui, por favor, sua última...
5: Olha, minha última escolha é ter uma história legal por trás. Eu acho que no início do, do cast, como o Gold falou, eu era um moleque muito tímido. Eu era tão tímido que eu não conseguia conversar, pra vocês terem uma ideia. Meu máximo de papo lá pro meados de 2000 era oito tudo bem? Daí se encerrava por aí. E aí eu tive um tratamento de choque, porque o meu botou no intercâmbio. Eu fiquei um ano fora e aí tive que falar, né? Não teve jeito.
0: Era isso, eu passava fora.
5: <risos> e aí, tinha que fazer amigo, tinha que conversar pra caramba. Daí, consequentemente, me soltei. Daí, agora sou uma pessoa normal. E, <risos> e aí, na época, uma música que teve muito significado também, eu acho que da Luna também, foi em, em termos de intercâmbio, o meu também, né? Que eu, na época que eu tava em intercâmbio, foi em 2007, 2008. Teve um filme, eu não sei se vocês acabaram assistindo, o, o Across the Universe, que é um acho filme com música dos Beatles. Um...
0: Gabriel não gosta de Beatles, mas...
1: Nós <risos> estamos aqui para jogar ninguém além de você tô...
5: <risos> E aí teve uma música Que teve bastante significado por termos de amizade E vamos ver Eu queria achar essa música pro, os intérpretes do filme Deixa eu ver se ele traz aqui Porque essa oh, música
0: With a little help from my friends
7: What would you do If I sang out of tune with you stand up and walk out on me And I'll sing you a song, and I'll try not to sing out a key. Oh, I get by with a little help from my friends. Gets high with a little help from his friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? If I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try
5: a fala de amizade, de estar sempre junto, né? E na época foi bem forte porque desse um ano, assim, a gente formou um grupo de quatro amigos. A gente passou os quatro amigos um ano inteiro bem grudados, né? Porque eu era tímido e não sabia falar inglês. Porque teve essa também. aí se eu fazer intercâmbio, eu fiz quatro meses inglês antes, né? Então imagina, né? Hoje em dia já tô curado desse mal também. Já sei falar inglês, cara de Deus. E aí, como a gente fica muito junto... A gente assistiu, a gente acabou indo também em show de Beatles cover no intercâmbio. Foi bem legal essa fase.
0: Cara, eu sei que, teoricamente, não não é, é Beatles, mas interpretado por outros. Mas as músicas dos Beatles marcaram. Muita gente, querendo ou não, é né? Casco casco. Isso é clássico do clássico. é incrível, né, cara? Tipo, como uma música, como, como isso marca você, né? Tipo, real, né?
5: É, então, acho que... Acho que esse eu acho que não foram nem de cantores que a gente gosta, né? Mas sim, eu acho que dos sentimentos que a gente tem pela música, né? Em cada fase de nossas vidas, né?
0: Exato, mas essa era a pegada do programa. Não precisa ser, tipo, as 10 melhores músicas, não. São, tipo, músicas que de algum momento... Elas, têm uma, elas marcaram... A... Cara, gostei muito da sua história aqui agora, porque... Acho massa
3: como que cada música, pra cada pessoa, é
0: diferente, né?
3: Tipo assim, é, ver a pessoa relatando então, que aquela tá vendo, música né? traz, outra sensação. mas pra mim vem outra pegada, vem outra época, vem outra vida na frente, não vem na cabeça, assim, e eu acho que isso que é massa.
0: É uma, dá, dá uma vibe, acho uma que nostalgia, a é a espírito, te lembra né, de algum momento. A música te traz algo bom, algo ruim, algo feliz. Isso é muito louco, né?
4: A música foi a coisa que foi criada por todas as culturas no mundo. Então, é uma parada, tipo, que é do é, ser que humano, nem né? Querendo ou não.
0: Porque a mesma música que pode me trazer algo muito bom, pode trazer pra outra pessoa algo muito ruim. E pode trazer pra outra indiferença. Tipo, louco. Como, por exemplo, a Luna trouxe uma música <risos> italiana. Que eu nunca acho que eu ouviria se não fosse por esse cast, E ouvi, gostei. E, e, eu, quero, e tipo, eu já pesquisei aqui no meu Spotify pra ouvir depois.
3: Baby K. <risos> Baby K, Roma, Bangkok. Vai lá.
0: <risos> então, é, é muito louco. É a mesma coisa do Gabriel, que vem contar que é, o folk que ele dá, ele tem, tipo, uma experiência e isso é muito louco, porque é algo que eu não tive. Eu tive, por exemplo, a minha experiência em festival próxima do Gabiru, por exemplo, foi no Capital Inicial, que é algo mais mainstream, mas eu vi uma massa de gente junto cantando. Ou até o Mendonça, que trouxe, por exemplo, um LP do pai com o, o filme do Batman, que para muita gente não significaria nada, mas para ele tipo, marcou a, a, a infância, então é muito louco, seja até um Jorge Aragão, ou seja até o Lucão, como falou também, um intercâmbio com os amigos, um filme, então cara, música eu acho que, música une as pessoas, sendo bem...
5: Não, isso eu também acho, né, eu acho que também acho que as, as amizades, pegado, a fase da adolescência, né Alguns amigos que a gente conhece por ter música em comum, né? E fala, pô, eu tô escutando, sei lá, Jorge Aragão, no caso. Daí pega alguém que conhece, gosta de Stambo e vai juntando, né? Porque eu acho que é uma fase da vida, como a gente faz amizade com coisas em comum, né? Eu acho que música é uma delas.
3: Exato. Com certeza. Todo lazer, nosso tá vinculado com música, né? Seja na festa de família, seja no bar, seja na balada, tudo tá vinculado com música. Você vai meio que escolhendo conforme a música te agrada. Isso é muito louco, sabe? Eu tenho um amigo que não era tão amigo meu, mas que ficou muito porque a gente passou a frequentar o show junto. Porque é tipo, putz, você gosta dessa banda? Eu também gosto. Nossa, não arranjo ninguém pra ir nesse show comigo. Vamos, vamos. Aí pronto, vira melhores amigos, sabe? Isso é muito louco. Exato. E é Exatamente.
6: a
0: mesma coisa que o Gabriel e o Mendonça. Ambos gostavam de tocar. Mendonça, baixista. Gabriel, guitarrista. Juntaram uma banda. Eu ia ver eles tocar,
4: nossa, muita. E até hoje a gente tem foto da banda e tal, e dá mó saudade, até assim. Até
0: também a fase de show, de vocês forem muitos shows juntos, né,
4: matando... Foi o primeiro show, foi o primeiro show que eu fui com... Na minha vida foi o do Matanza Também, Gabriel.
1: inesquecível. <risos> Hangar 110, vários moshpits. Maravilhoso.
0: Mas é isso, pessoal. Conversamos aqui um pouco sobre as músicas que marcaram a vida de todo mundo. Eu vou deixar a minha música para o encerramento do programa. Eu vou contar a história dela, mas antes eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo. A gente pode também comentar da música que eu vou trazer, mas antes queria agradecer por todo mundo estar tá aqui. Se vocês quiserem é, comentar alguma coisa, agradecer sei lá, divulgar a rede social arroba do PicPay pra pessoal dar dinheiro para vocês o que vocês quiserem, <risos> podem, podem falar agora, antes de eu falar minha última música que aí eu conto minha história, a gente conversa um pouco sobre ela e eu deixo ela terminar no final do programa.
2: Boa, Rô, agradecer só aí mas a oportunidade novamente de participar e... e é isso
1: Valeu aí pelo convite Digue. Foi muito bom, cara Sempre bom falar sobre música
2: Sim Gostei de ver também Os
3: ritmos diferentes Que as pessoas escutam Gosto disso E de influenciar um pouquinho Falar tá? Olha que gente Esse negócio que eu tenho
5: <risos> É isso Mais uma vez Valeu aí Pelo convite Estou
4: sempre aí Caso precise de alguém Também quero agradecer aí O convitão Adoro participar Desses programas Mais diferentes aqui Que o, o God traz E quem quiser Pode me seguir lá No Instagram É Oi Underline Mendes E também se alguém curte ver os games, etc., também faço stream lá na Twitch TV. É twitch.tv barra Oimendes também, tudo junto. Então, dá uma olhada lá.
0: Boa! Vê o stream dele que é bom. Muito de LOL, muito de WoW. E contando aqui um pouco a, a minha história final, pessoal, só pra, pra gente encerrar, eu fiz uma, uma experiência nova ano passado, né? eu na, na virada do ano, basicamente. Do ano passado pra esse. Eu consegui juntar um, um, uma boa graninha e consegui passar 15 dias em Nova York, que eu fui no dia 25 e voltei no dia 6, e cara, é, no, no, no começo eu ia meio que com um amigo, o amigo não conseguiu ir, eu acabei indo sozinho, e claro que bateu aquele, aquele nervosismo, aquele medo, cara, vou viajar sozinho, em uma virada de ano, 15 dias em outro país, e tipo, não é nem outro país, é, eu meio que vejo Nova York, eu posto, tá muito errado na minha formação, mas eu vejo muito como uma grande referência é, do mundo pra mim, tipo, filme, jogo, série, e eu sempre tive o sonho de, de conhecer lá, é foda falar um sonho com uma pessoa de 26 anos? É foda, mas era um sonho, e tipo, eu consegui juntar minha grana e ir pra lá, cara, e quando eu cheguei lá, é, não é que eu fiquei ouvindo música a viagem inteira, porque eu sempre fui de ouvir mais podcast e música, pelo menos nos últimos anos pra cá, eu não tô tão ligado ouvindo música, eu tô muito mais no podcast. E eu andava muito pra cima, pra baixo, mas teve uma cena que me marcou muito, que... Cara, eu já tava no meio da viagem, eu já tinha meio que passado aquele nervosismo inicial de... Putz, tenho que pegar metrô, putz, tenho que ir pra Estado da Liberdade, ah, como é que eu vou pra tal bairro e cara eu, eu descobri que eu consigo me virar sozinho e não só me virar sozinho mas me virar sozinho em outro país isso para mim mexeu muito comigo sabe então quando eu tava no Central Park eu não sei se, se vocês sabem mas tem uma uma imagem muito simples é, no chão são ladrilhos escrito Imagine em homenagem ao, ao, ao John Lennon que era foi próximo da onde ele foi assassinado ele cantava Imagine e foi assim foi para mim algo muito que mexeu muito comigo porque quando eu cheguei lá tinha um monte de gente colocando rosas, flores de diversos tipos, pessoas em volta vendo aquilo. E tinha um senhor no fundo, obviamente, como para ganhar o seu, seu tostão de maneira justa, ele tava tocando. E tava tocando Imagine na hora que eu cheguei lá. Tocou várias, tocou Red hey Jude, tocou, tocou Imagine, mas mexeu muito comigo porque na hora que eu cheguei, tipo... Eu ouvi duas músicas, Imagine e Red hey Jude. Mas cara, mexeu muito comigo, porque principalmente Hey Jude, que é a música que eu vou colocar aqui Cara, mexeu porque se você pegar, é, não tenha medo, é, toque uma canção triste e siga Basicamente é isso que, que fala a música E cara, eu fiquei olhando, eu sentei nessa hora Tava como um bom americano com um Starbucks na mão Eu sentei nessa hora e comecei a olhar e falei Caralho, eu consegui, eu juntei minha grana, eu vim pra cá eu tô sozinho, eu já tinha meio que passado a virada do ano, eu passei a virada do ano, eu tô em outro país, cara, eu me, eu me provei para mim mesmo, sabe? Eu, eu consegui superar mais um desafio, que a gente queria desafios mentais, né, para nós mesmos, e era algo que tava me dando muito medo, né, de, e eu consegui, sabe? Então, marcou, não tenho o que falar, Hey Jude, nessa hora, tocada por esse senhor, em frente a, vamos chamar, é, da, da arte, da, do chão, de Madden foi, foi Eu
3: tô pensando aqui que você com certeza chorou, né? Canceriano.
0: Puta, pior que não. Chorar eu não chorei, mas eu fiquei <risos> emocionado. Eu sentei no banquinho e fiquei olhando. <risos> Fiquei lá, sem brincadeira, acho não que eu perdi isso, uns 20 minutos sentado vendo o senhor tocar Mas mexeu, cara, mexeu comigo, foi tipo uma conquista pra mim, sabe Eu consegui, eu cheguei até aqui, sabe Eu não, eu não desmaiei no aeroporto E olha que, que foi difícil chegar lá, o voo atrasou, eu já tava nervoso Eu falei, meu Deus, e é outra língua, mas que não era um mochilão Era eu sozinho e do nada eu decidi fazer isso Então foi foi bem louco, sabe hey, dude, Don't make it bad.
7: Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, you, don't be afraid. You were made.